0: Santiago capítulo 5 versículos 10 y 11 dice hermanos míos tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor que el Señor es muy misericordioso y compasivo entonces Santiago es una carta que está muy enfocada hacia cómo superar las aflicciones, los retos de la vida. Todos tenemos aflicciones, todos tenemos retos y dice en estos versículos que tomemos como ejemplo de aflicción a aquellos profetas, a aquellos que hablaron el nombre del Señor. Pero también específicamente nos habla de Job, dice que hemos escuchado de la paciencia de Job y hemos visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo Entonces vamos a hablar un poco acerca de la, de la experiencia que tuvo Job Y tomando como Santiago 5, 10 y 11 al final donde dice que Consideremos el final del Señor, el fin del Señor, que el, el Señor es muy misericordioso y compasivo Vamos al libro de Job capítulo 1, versículos 1 al 3, primeros tres versículos de Job, dice hubo en tierra de Uz un varón llamado Job y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, entonces este hombre dice que tenía unas características, primero era hombre perfecto y recto, segundo temeroso de Dios y tercero apartado del mal. ¿Cuántos hombres como este conocemos? ¿Cuántos quisiéramos tener estas tres características? Hombre perfecto y recto, nos habla de madurez, temeroso de Dios, la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor y tercero, apartado del mal, así era nuestro, nuestro hermano Job, era maduro en el Señor, temeroso de Dios y apartado del mal. Versículo 2, y le nacieron siete hijos y tres hijas, su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados y era aquel varón más grande que todos los orientales. Entonces, este hombre tenía muchas riquezas, tenía, dice aquí que su hacienda era de siete mil ovejas, ¿has visto alguna vez siete mil ovejas? Yo no, imagínate siete mil ovejas, tres mil camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados era un hacendado, era un hombre rico, un hombre que había prosperado y dice que era el varón más grande de todos los orientales en su tiempo era aquel varón era conocido por su riqueza, por su fama, por su poder y bueno era un hombre que Dios había bendecido y entonces versículo 6 de Job 1 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?, la primera vez que yo leí el libro de Job le comenté a mi padre espiritual, le dije voy a empezar a leer el libro de Job y me dijo es uno de los libros más difíciles de la Biblia y me platicó la, la historia de cómo perdió todo en un día y me acuerdo que él estaba compartiéndome en esos días y me invitó a su casa, este hermano en Cristo y de repente estábamos en la sala y había un hermano que estaba arreglando su carro, tenía un bochito rojo y estábamos el, el hermano y yo en la sala de su casa, el otro hermano estaba arreglando el bochito, de repente entra corriendo el hermano y dice, tienes un, una cubeta de agua y le dice, ¿por qué? y dice, se está quemando tu carro y el hermano me dice, yo hablándote de Job y, y dándote testimonio y ahora se está quemando mi carro, entonces bueno, regreso al punto, el, el punto es que el libro de Job es uno de los libros más complicados de entender y aquí hay dos cosas que son difíciles para nosotros de entender. La primera, ¿por qué Dios presume a Job delante de Satanás? ¿Cómo es que Dios habla de Job delante de Satanás? Y bueno, antes de esa tengo que mencionar la otra que es que, ¿cómo es posible que Satanás se presenta delante de Dios? ¿Cómo, cómo es la, la, la situación ahí entre el enemigo y Dios? Dice ahí que se vinieron a presentar los ángeles delante del Señor y de entre ellos estaba el mismísimo demonio, ahí estaba presente también y tiene un diálogo con Dios, entonces la, la primera cosa es esa, ¿cómo es, que, cómo es esa interacción entre Dios y el enemigo y la segunda es, por qué Dios presume a, a Job ante el enemigo, eh, mi pastor Miguel López dice que es como si tú fueras a Tepito, sacaras tu cartera y te pusieras a contar tu dinero ahí enfrente de todos, ¿verdad? Así, así lo hace Dios, le dice al, al maligno, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿verdad? ¿por qué, por qué Dios está haciendo esto delante del enemigo? ¿por qué lo está presumiendo delante del, del diablo? Versículo 9, respondió Satanás a Jehová, Dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Verdad? El diablo le responde a Dios, sí, pues sí, cómo no, pero... ¿A poco te teme de balde Si tú le has prosperado, has cercado su vida porque no puedo tocarlo, porque hay una cerca alrededor de él, él, has prosperado el fruto de su trabajo, has aumentado sus bienes? Pero dice el versículo 11, pero extiende ahora tu mano, ¿verdad? Y el, y el demonio está tentando a Dios y le dice extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás, Sino blasfema contra ti, en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Entonces, cosas difíciles de entender para nosotros, por qué Dios presume a Job delante del enemigo. El enemigo le lanza un reto al Señor, podríamos decir que lo tienta, podríamos decir que lo reta, y Dios accede a ese reto, el enemigo le dice déjame tocarlo y vas a ver si no blasfema contra ti Y Dios le dice hazlo mas no lo, no lo toques a él, no pongas tu mano sobre él Solamente puedes to tocar sus bienes pero a él no lo puedes tocar y salió Satanás de delante de Jehová Y bueno sabemos la historia y en Job 1 del 13 al 19 nos dice que saliendo de ahí el maligno, en primer lugar los bueyes y las asnas de Job son robados por los sabeos y matan a los criados a filo de espada. En ese mismo día y un poquito después, fuego quemó las ovejas y a los pastores, consumió todas las ovejas, las siete mil ovejas de Job en un momento, pero además los caldeos robaron los camellos y mataron a los criados pero si esto fuera poco, sus hijos y sus hijas estaban en una convivencia en la casa del hijo mayor, viene un viento, se cae la casa, los aplasta y mueren todos en ese momento. ¿Has tenido un mal día? Seguramente no un mal día como Job, en donde en un día perdió todos sus bienes y perdió a sus hijos y todo esto ocasionado, por Satanás y entonces dice Job 1.20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces Job no blasfemó contra Dios como el enemigo había dicho que lo iba a hacer, todos sus bienes y aún sus hijos fueron quitados en un mismo día y Job adoró, Job decidió adorar a Dios y no pecó en ninguna cosa. Job 2.1, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová y dijo Jehová a Satanás ¿de dónde vienes? respondió Satanás a Jehová y dijo de rodear la tierra y de andar por ella y Jehová dijo a Satanás ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa, entonces pues de nuevo viene el enemigo, se presenta delante de Dios y de nuevo Dios vuelve a hablar de Job, no has considerado, le dice otra vez al diablo, no has considerado a mi siervo Job, Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal y aunque tú me incitaste contra él, él sigue reteniendo su integridad y entonces versículo 4 respondió Satanás, dijo a Jehová piel por piel todo lo que el hombre tiene dará por su vida pero extiende ahora su mano, extiende ahora tu mano perdón y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida." Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió Job, e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. ¿Verdad? todo lo que ocurre en nuestra vida tiene un trasfondo espiritual, nosotros vemos lo material, nosotros vemos lo que está ocurriendo y en ese momento Job estaba viviendo uno de, las, uno de los momentos más difíciles o el momento más difícil de su vida, pero no sabía lo que estaba pasando detrás, es como aquellos que… Si, me, me puedes tomar este burdo ejemplo como cuando vemos una obra de teatro y vemos los actores ahí en el escenario, pero no vemos lo que hay detrás y, y de esa manera yo me imagino Job viviendo toda la situación tan complicada que estaba viviendo sin saber qué era lo que en, en lo espiritual se estaba moviendo, el diablo incitando a Dios para destruir a Job, pero Dios siempre le puso un límite al maligno para que no tocara más allá a Job, y aunque vemos esta historia y decimos, ¿cómo es posible que Dios permitió esto y que Dios estaba presumiendo a Job delante de Satanás? Pues hay un propósito, había un propósito. Y lo vamos a descubrir, lo vamos a ver el día de hoy. Entonces sale el diablo delante de Dios y, y hiere a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla. De la cabeza. No se sabe exactamente qué enfermedad tuvo. Algunos dicen que pudo ser herpes óster, esta, esta sarna maligna que causa unos dolores tremendos porque ataca las terminales nerviosas y, e irrita la, la piel, y dice la Biblia que desde la cabeza, desde la coronilla hasta la planta de los pies, Job estaba lleno de esta sarna maligna. Tal vez pudiera ser la cabeza de Job como esta imagen que te muestro aquí. Y tomó un pedazo de barro y con ese se rascaba la, la piel Job. Entonces, ya había perdido todo, estaba pasando el luto por sus siete hijos y tres hijas y ahora lo ataca una terrible enfermedad. No hay doctor, no hay cura, no se sabe qué va a pasar con su vida. Job no sabe qué va a ocurrir con su vida, se sienta ahí en su lugar, se rasca con su pedazo de, de barro, su esposa le dice, aún retienes tu integridad, viejo maldice a Dios y muérete y Job le dice, tomaremos solamente lo bueno y no lo malo y Job vuelve a bendecir a Dios y empieza toda la historia, toda la historia de Job. Y puedes ahí leerlo en tu casa, el libro de Job y ver todo el argumento, la argumentación que Job está levantando delante de Dios. Job capítulo 2, versículo 11, dice que llegaron tres amigos de Job, dice tres amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Naamita Naamatita perdón, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, Vinieron cada uno desde su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales alzaron los ojos desde lejos y no lo conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hasta el cielo. Así se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande, la situación de Job era muy complicada, la situación de Job era muy difícil, dice que sus tres amigos lo vieron y no lo reconocieron, estaba tal vez muy deteriorada su salud muy delgado, la sarna en todo su cuerpo no lo reconocieron, se acercan a él y era tanto el dolor que por siete días nadie dijo nada, por siete días y siete noches solamente se sentaron junto a él y estuvieron callados y estuvieron sintiendo su dolor y ahí puedes leer tú en la palabra de Dios Job preguntándose ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué me está pasando esto? ¿por qué Dios me manda todo esto? Y empieza a argumentar Job delante de sus amigos y delante de Dios diciendo, yo soy justo, yo no he pecado, yo no tengo por qué estar viviendo esto, Dios quítame la vida, ten misericordia de mí, quítame la vida. O aún llega Job a decir, ¿por qué nací? Hubiera sido como aquellos que son abortados y que nunca hubiera visto la luz del sol. Y, y viene una terrible situación porque la enfermedad, de Job trae una terrible depresión también en él, se convierte en una enfermedad del alma también y en una amargura en el corazón de Job y no era para menos todo lo que, todo lo que estaba viviendo, había perdido todo pero ciertamente cuando el hombre, la mujer son tocados en su, en su cuerpo, en su salud es una situación muy difícil y Job estaba preguntándose por qué, por qué y por qué, pero nosotros ante las pruebas no solo debemos preguntarnos por qué, sino más bien la pregunta es ¿para qué? ¿para qué estoy viviendo esto? ¿para qué Dios está permitiendo esto en mi vida? ¿cuál es el propósito de que yo esté viviendo esta adversidad en mi vida? Santiago 1.12, regresando otra vez a Santiago, dice Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman y hay quien dice que del tamaño de la prueba es el tamaño de la promoción, del tamaño del sufrimiento es el tamaño de la bendición que Dios te quiere dar y dice aquí la palabra de Dios que es bienaventurado el varón que resiste la tentación cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida, entonces para qué viene esta, esta prueba, qué es lo que Dios está queriendo hacer en mi vida, además de ver el sufrimiento, además de ver la complicación que se viene a mi vida, tengo que ver detrás de esa prueba y tengo que ver qué es lo que Dios quiere ocasionar en mí, no solamente pensar bueno por qué me vino esto, sino ahora el para qué, el por qué es mirar al pasado pero el para qué es mirar al al presente y hacia adelante ¿Para qué estoy viviendo esto? Job 31, 5 Te decía que es una, un capítulo tras otro En donde Job está argumentando Y está diciendo ¿Por qué me está pasando esto? Yo no tengo pecado Yo no he hecho nada malo Job 31, 5 dice Si anduve con mentira Y si mi pie se apresuró engaño Péseme Dios en balanzas de justicia Y conocerá mi integridad ¿verdad? Entonces joven, empieza a tratar de justificarse como tú y yo muchas veces lo hemos hecho. Yo no soy tan malo, yo no yo no le hago daño a nadie. ¿Por qué me pasan estas cosas? Yo no, yo no me meto en problemas, yo no le hago daño a nadie, pero no vemos lo que Dios quiere hacer en nuestro interior, y realmente no nos comparemos con los que están alrededor, comparémonos con Jesús, y veamos que todavía nos falta mucho. Job se sentía verdaderamente perfecto, Job estaba confiando en su justicia y además cuando eres un hombre rico, cuando tienes dinero pues todo mundo es tu amigo y todo el mundo te alaba y cuando eres jefe de muchos criados como Job, cuando eres jefe de mucha gente o de poca gente pues esa gente te va a hacer la barba, ¿Verdad? te va a decir oye no hay nadie como tú jefecita o jefecito, te besan la mano, déjeme ayudarle con su mochila, este, hacen todo para quedar bien contigo y entonces tú te la crees y dices, ay si sí es cierto, soy muy inteligente, soy muy listo, soy muy vivo, soy muy justo, soy muy bueno, ¿Verdad? cuando todo el mundo alrededor te lo dice, el problema es que te lo llegas a creer, y la realidad es otra, entonces Job no veía más allá y Job aún dice la Biblia que todos los días Hacía holocausto por sus hijos y decía por si han pecado y escuchaba lo que hacían y las fiestas Y las cosas que seguramente hacían por allá y levantaba holocausto todos los días por sus hijos Y sin verlo se estaba convirtiendo en una persona religiosa, hacía las cosas por religiosidad, por tradición verdad como muchas veces nosotros ya lo hacemos por religiosidad, por tradición o simplemente hemos caído en una racha de malos hábitos que no podemos salir de ella. Y ahí es cuando nos encuentra la prueba. Y ahí en cuando es cuando nos encuentra la adversidad, decimos, pero ¿por qué me está pasando esto? Y ahí es cuando necesitamos que Dios abra nuestros ojos para ver nuestra realidad. Entonces Job estaba argumentando, yo no he hecho mentira, mi pie no se apresuró al engaño, Dios pésame en balanzas de justicia, vas a ver que yo soy un hombre íntegro. Y los amigos de Job, por otro lado, dice la Biblia, leímos que ellos habían venido para consolar a su amigo, pero se la pasaron tirándole y tirándole y tirándole y dijeron seguro tú pecaste, seguro tienes pecado, seguro tú has hecho esto, tú estás mal. ¿verdad? ¿Cuántos cristianos conocemos así? Un día yo estaba en la Ciudad de México, venía de mi trabajo y tomaba el, el metrobús y habían puesto unas cosas amarillas ahí, yo no sé para qué pusieron esas cosas y pusieron como, como si fuera un carril y entonces llegó el metrobús y yo me eché a correr para alcanzarlo y pisé una de esas cosas que pusieron, me torcí mi, mi tobillo me torcí mi tobillo, como pude me metí al metrobús, me, me vine hasta Pachuca, ese fin de semana fuimos a la sierra, el lunes voy con el doctor y me dice, usted tiene un esguince, un esguince, no me acuerdo de qué grado me dijo, dice y lo tenemos que inllezar, lo tenemos que inmovilizar, le dije ¿cómo cree? Dijo, dijo sí, de tercer grado, dice mi esposa. Y entonces me inmovilizó y me, me dio, mandó unas usar unas, Muletas. Y entonces llego a, a, una, a una reunión de oración que estaba ahí cerca de mi casa con mis muletas. Y, y, de, y de repente me, se me acerca un hermano y me dice, así te dice el Señor, acércate a mí porque te has alejado de mí. Y por eso te ha pasado lo que te ha pasado. Dije, ah, caray. Así hay muchos cristianos, ¿verdad? Te pasa algo y como los amigos de Job, tienes pecado algo hiciste, arrepiéntete ¿verdad? y te, todo el peso de la Biblia te lo hacen llegar todo el Pentateuco ahí te lo, te lo descargan y así fueron los amigos de Job lo iban a consolar pero más que consolarlo Job ya les dice ya me tienen hartos cállense ya déjenme en paz no están viendo lo que estoy viviendo y todavía ustedes están echándole más, más limón a la herida Estoy parafraseando, no, no dice así la Biblia, pero eso es lo que Job les dice, ya cállense, dice eh, Job 32, 1, cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos, entonces él era justo a sus propios ojos, los otros les decían tienes pecado, tienes pecado, Job no yo soy justo y ellos decían tienes pecado, pero entonces gracias a Dios que llegó uno más joven que todos ellos, Job 32.2, entonces Liu, hijo de Baraquel, busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job, se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios, verdad este muchacho que llega ahí no nos, no nos dice que llegó con los tres, pero en algún momento llegó y empezó a ver la escena, y se encendió en ira, el, el, el celo de Dios consumió su corazón porque Job se justificaba a sí mismo más que a Dios. Cuidado cuando nos justificamos nosotros delante de Dios, es que por qué me pasa esto, es que yo soy bueno, es que yo soy puro, yo soy santo, yo soy, hago esto, hago aquello, eh, diezmo, me congrego, leo la Biblia, por qué me pasan estas cosas Se encendió la ira de este muchacho, dijo cómo es posible que te justificas más que a Dios, o sea estás diciendo que Dios es injusto y que tú eres justo pero también versículo 3, asimismo sí se encendió en ira contra sus tres amigos porque no hallaban qué responder aunque habían condenado a Job, ¿verdad? Pero estaban haciendo mal las cosas, tampoco se trataba de estarlo juzgando y de estarle molestando y de estarle diciendo. Entonces este, este hombre lleno del Espíritu Santo habla, habla a Job y finalmente es un instrumento de Dios para hablarle a Job y a sus amigos y entre las cosas que dice Job 33, 23, dice si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, su carne será más tierna que la del niño volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia, está hablando de Jesús y le está diciendo mira Job lo que tú necesitas es un elocuente mediador muy escogido, lo que tú necesitas es no justificarte tú sino a alguien que te justifique un mediador muy escogido, un elocuente mediador muy escogido, que te anuncie tu deber, que te diga que Dios tuvo misericordia de ti, que te libre de ir al sepulcro, que te haga redención, que te libre de la esclavitud, eso es lo que tú necesitas, está profetizando aquí Eliud acerca de nuestro Señor Jesucristo y dice y restaurará al hombre su justicia, ese mediador es elocuente mediador muy escogido No podemos justificarnos delante de Dios No podemos creernos la que somos muy buenos Muy listos, muy puros, muy santos O que somos perfectos Porque no lo somos La realidad es que nadie lo es Ni la mejor persona en la que puedas pensar Absolutamente nadie es perfecto Nadie es puro, nadie es santo Nadie es completamente sabio absolutamente nadie, a alguna ocasión tuve un, un puesto en donde me reportaban directamente alrededor de 50 personas y, y somos bien especiales, algunos de ellos me llevaban la contraria pero la gran mayoría me hacía la barba y, y uno se lo llega a creer, es que soy muy bueno, es que soy muy inteligente Ajá se te acaba el puesto, se te acaba el dinero y entonces ves tu realidad Que no era tal como tú lo pensabas Entonces Eliú dice no necesitamos un elocuente mediador muy escogido Que nos traiga redención, que nos diga que Dios tuvo misericordia de nosotros Y que restaure nuestra justicia de, delante de Dios Y Eliú da tres grandes verdades, tres grandes verdades que quisiera que tomáramos nota aquí la primera es en Job 36, 26 dice he aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos ni se puede seguir la huella de sus años. La primera conclusión es Dios es grande y nosotros no le conocemos, no alcanzamos a conocer a Dios todavía. Elíl le está diciendo a Job mira Job ten cuidado con lo que dices Dios es muy grande. Y nosotros no le conocemos, el, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dice que hoy en parte conocemos y en parte profetizamos y dice que si alguien cree saber algo no sabe nada, no sabe nada, es muy poco lo que sabemos de Dios, eh, Dios es grande y no le conocemos y por eso tenemos que seguir conociéndole y tenemos que seguir acercándonos a Él, entonces mira hay cosas que no vas a entender es como Jesús le dijo a Pedro Pedro lo que yo hago ahora tú no lo entiendes más lo entenderás después, hay muchas cosas que no entendemos Hay cosas en nuestra vida que no comprendemos, ¿por qué está pasando esto? hoy no lo entiendo Tal vez después Dios me permitirá entenderlo, Dios es muy grande y no le conocemos, segunda verdad Job 37.5, truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Entonces, primera cosa, Dios es grande y no le conocemos. Segunda, Dios hace grandes cosas que nosotros no entendemos. No entendemos mucho, no comprendemos mucho, alcanzamos a ver un poco, un poquito. Vemos como si fueran sombras y a veces no alcanzamos a ver el bosque completo y solamente miramos algunos árboles, pero Dios tiene toda la panorámica, toda la vista, todo el plan, todo el entorno, todo lo, lo que Él quiere hacer. Dios hace grandes cosas que nosotros no entendemos y la tercera Job 37.23, Él es todopoderoso al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres, Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio, Dios no puede soportar a una persona arrogante, Dios no puede aguantar una persona arrogante, digo si a ti y a mí nos cuesta trabajo platicar con una persona arrogante, imagínate a Dios, Dios no puede, no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio y esto era lo que le estaba pasando a Job, Bob decía yo soy justo, yo soy bueno, yo soy sabio, yo, 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 yo he hecho esto, yo he cubierto al, des, al desnudo, he dado de comer al pobre, le doy trabajo a mucha gente y Dios decía no estimo a nadie que cree ser sabio en su propia opinión. Es complicado y necesitamos probarnos a nosotros mismos, ¿cuál es mi concepto de mí mismo?, estoy ya creyéndome que soy sabio, estoy ya creyendo que soy la gran cosa, es complicado, ayer estábamos, tuvimos la oportunidad de compartirle a, a una persona y estaba en una situación de arrogancia y decía yo soy ateo y yo voy a la universidad y leo muchos libros y… y una arrogancia, una decir ser sabio en mi propia opinión, soy sabio en mi propia opinión, soy lo máximo Nadie me puede decir lo que tengo que hacer, no necesito ayuda de nadie, no necesito a Dios en mi vida Sé lo que tengo que hacer y, y Dios no estima a ninguno que cree ser sabio en su propia opinión Yo le dije a este muchacho un día vas a necesitar a Dios, acuérdate de este día, acuérdate de esta conversación que estamos teniendo un día te vas a dar cuenta, eso no se lo dije, pero un día te vas a dar cuenta que no eres ni tan listo como crees, ni tan poderoso como te sientes, ni tan rico como crees que eres. Un día nos vamos a dar cuenta de eso y Job estaba pasando el peor momento de su vida y esta era la lección. Dios es grande y no le conocemos, hace grandes cosas que nosotros no entendemos y él no estima a nadie que se cree sabio en su propia opinión y cuando finalmente Job lo entendió porque Dios se presentó delante de Job y le dijo ok eres tan sabio dime dónde estabas cuando yo estaba creando el universo, dime dónde estabas y dónde está el fundamento de esta tierra y le empieza a hacer un montón de preguntas y le dice ciñete como varón a ver si eres muy hombrecito y tú querías hablar con Dios, ¿no? Decías que querías hablar con Dios. Pues aquí estoy y lo, y, lo, y lo encara y le empieza a decir. Y Job se empieza a hacer chiquitito, chiquitito, chiquitito. Y finalmente respondió Job a Jehová, Job 42.1, y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esa era la gran lección. Esa era la gran lección que Dios le quería dar a Job, no eres ni tan sabio como te crees, no eres tan justo como piensas que eres, no eres tan bueno como piensas que eres, no eres autosuficiente como tú crees que lo eres. En pocas palabras como Jesús dijo apartados de mí nada podéis hacer, nada podemos hacer apartados de Dios. Y cuando Job lo entiende dice ahora lo entiendo de oídas te había oído Yo hablaba cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas que yo no comprendía Ahora me aborrezco, si pudiéramos ponerlo en palabras un poco más duras Job decía ahora me doy asco de mí mismo, de lo que yo era, de la arrogancia que yo tenía Y ahora me arrepiento Delante de ti Tú y yo necesitamos un encuentro con Dios Que nos haga comprender cuán pequeños somos Y cuán grande es Él Y que nos haga bajarnos de nuestra arrogancia Jeremías 9.23 Así dijo Jehová No se alabe el sabio en su sabiduría No se alabe el sabio en su sabiduría Ahora eh, que estoy estudiando de nuevo, eh, en la semana tuvimos una, una, una videoconferencia con un hombre, un, un hombre de la India que vive en Estados Unidos, que ha escrito muchísimos artículos en revistas científicas, muchísimos, o sea muchos te hablo de decenas, 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 tal vez centenas y tuvimos una conferencia con él y él puso su cámara y estaba ahí sentado en su, supongo que era su estudio en su casa, ahí en Boston, Massachusetts, en Estados Unidos, y sentado ahí, y yo me puse a observar su, su librero y sus cosas que tenía ahí, ¿verdad? Y, y el hombre, haz esto, haz aquello, ese, investiga aquí, investiga allá. Y yo, sí, tomando nota de todo. Y entonces, dije… No se alabe el sabio en su sabiduría, o sea una persona muy inteligente con muchos conocimientos Pero la Biblia dice que no se alabe el sabio en esa sabiduría, es vana, no realmente no es nada ¿Verdad? Bueno para nosotros es mucho, no pues una persona muy inteligente, muy preparada, muy sabia eh, Un hombre de ciencia, etcétera, para Dios dice no, no me puedes impresionar con eso, Dios dice no me puedes impresionar con tus grados académicos o con tu gran inteligencia para hacer negocios o con tu gran inteligencia para hacer cosas de ingeniería, no me puedes impresionar con eso, dice Dios, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alaba el valiente, Dios dice tampoco me puede impresionar aquel que es muy valiente, ¿no? Yo ah, échenme a cualquiera, órale, aquí, aquí yo solamente mis chicharrones truenan Dios dice no me impresionas, no me impresionas No se alabe en su valentía el valiente Ni el rico se alabe en sus riquezas Oye, es que mira todo el dinero que yo he hecho Y de la nada todo lo que yo empecé en un garage en mi casa Y ahora todo el dinero que tengo Dice Dios, no me impresionas, no me impresiona ni tu proyecto presente, ni tu siguiente proyecto, ni tu fortuna, ni tus riquezas, no me impresionan. ¿Por qué? Porque al final no sirven de nada. O sea, y otra vez nosotros, oye, yo quisiera tener 10% de la riqueza que tiene Bill Gates, ¿no? Pero Dios dice, Jesús dijo, vendan todo lo que tienen y denlo a los pobres y síganme. O sea, Dios dice, no, no sirve de nada, sirve de muy poco para este mundo. Nosotros muchas veces lo ponderamos muy alto, el que sabe mucho, el que tiene poder, el que tiene riquezas, el que tiene mucho dinero, el que tiene muchas relaciones. Y Dios dice, no, no se alaben en nada de eso. Ahora, versículo 24, ¿te quieres alabar en algo?, Dice Dios: Me quieres impresionar con algo, más alabes en esto el que se hubiese de alabar. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En esto sí, siéntete bien cuando entiendes a Dios. Cuando conoces a Dios, cuando dices hoy oh, que entendí un poco más de la palabra de Dios Eso sí llénate de gozo y dale gracias a Dios Pero de todo lo demás, de todo lo demás no, no te fijes mucho Verdad Sí, lo necesitamos, necesitamos dinero para vivir en esta vida Necesitamos inteligencia para sabernos mover, necesitamos valor para seguir adelante Pero no puede ser aquello que que sientas que ya eres algo, que ya eres alguien o que ya vales mucho más que los demás no puedes ser sabio en tu propia opinión conocimos también ayer a un, a un muchacho que salió de su pueblo ahí en medio de la sierra me llamó la atención porque llegamos, nos invitaron a comer sacahuil. Qué rico Zacahuil. pues al Zacahuil no le puedes decir que no ¿verdad? aunque muchas veces me empaché de niño con Sacagüil, pero pues bueno, ahí fuimos y entonces llegamos estaba una repisa y estaba ahí una foto de un muchacho y decía UPP, Universidad Politécnica de Pachuca. Y entonces yo me senté y pregunté, ¿quién estudió en la universidad en la UPP? Y dijeron él, y yo, wow, oh, sí, wow. Me llamó la atención porque un muchacho que, que nace en, en una ranchería, en un lugar que de la ciudad de Pachuca para llegar ahí son como cinco horas y este muchacho se graduó de la universidad y hay que reconocer pues que le ha de haber costado mucho trabajo, al menos más trabajo que a mí, que porque yo sí nací en una ciudad, pero él nació en una ranchería y bueno ya nos platicó, tuvo que que ir a estudiar a, a la cabecera municipal, la preparatoria y luego salir de allí, venirse a Pachuca y luego irse a trabajar a otra ciudad, etcétera. Pero cuando percibes cierta arrogancia, entonces el encanto se termina. Y yo me acordé de mi papá, igual, nació en una ranchería y estudió una carrera casi se gradúa de no ser por una enfermedad, pero le doy gracias a Dios mi papá nunca tuvo problema en sentarse con la persona más pobre de su pueblo y darle un taco y sentarse a platicar y, y nunca lo escuché yo hablar de sus títulos, de sus grados, de su esfuerzo, de su trabajo, ya siempre era… Me acuerdo que una vez llegamos y, y, y vino un, un hombre vestido, vestido de manta con guaraches y, y lo saluda a mi papá y le dice, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Y yo dije, ah, caray, ¿no? O sea, qué buena forma de recibirte, ¿no? no lo que quería decir a esta persona es, ¿cómo estás? No? Me da gusto verte, pero sus palabras no eran muy, muy amplias y lo único que le dijo, ¿qué estás haciendo tú aquí? Pues aquí ando visitando y el, el, el punto es que... Cuando nos llenamos de arrogancia y nos sentimos más de lo que realmente somos Perdemos nuestro valor delante de Dios y nos hacemos inaccesibles a la gracia de Dios Porque entonces no necesito un salvador, si realmente soy tan bueno como creo que soy No necesito un salvador, si realmente soy tan poderoso como me como creo que soy Entonces no necesito ayuda si realmente soy tan inteligente como creo que soy, entonces no necesito dirección de Dios y en ese momento me hago inaccesible a la gracia de Dios. Job 42.7 Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz manita, mi ira se encendió contra ti, tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos siete becerros y siete carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros y mi siervo Job orará por vosotros porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. O sea, esos tres amigos que habían venido a consolar a Job, que lo habían estado, tú estás mal, tú eres un pecador, tú hiciste algo, seguro hiciste algo. Dios les dice, pues ahora ustedes tres que estuvieron hablando así, vayan con mi siervo Job y que él ore por ustedes. Y ofrezcan sacrificio porque no me agrado de lo que estuvieron diciendo. Y aquí cuidado cuando nosotros señalamos a alguien y hacemos leña del árbol caído. Es que seguramente tiene pecado, es que tú no sabes todo lo que hizo, es que… y nos ponemos a juzgar. Y cuidado porque allí Dios también nos agarra a nosotros. Dice Gálatas 6.1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, lo cual no hicieron los amigos de Job. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña Así que cada uno someta a prueba su propia obra Y entonces tendrá, tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro Porque cada uno llevará su propia carga Entonces cuidado, cuidado con lo que decimos de los demás y cuidado, restauremos siempre en amor y con misericordia porque no estamos exentos de caer también nosotros y dijo el Señor Jesús con la misma vara con la que midas serás medido y Job 42 42.10 dice, quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job Dijo Santiago, leímos al principio: el Señor es misericordioso y muy compasivo. Versículo 12: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14 mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil asnas, y tuvo siete hijos y tres hijas. Versículo 16: después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos. Y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación y murió Job lleno, viejo y lleno de días. Dios es muy misericordioso y compasivo. Y yo creo que Job le platicaba su historia y su testimonio a sus hijos, a sus nietos y así hasta la cuarta generación. Y, y todo esto para enseñanza nuestra. Segunda de Corintios 12, 7, dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera respecto al cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí imagínate el apóstol Pablo fue llevado al, al cielo, fue llevado al paraíso en vida y se le permitió regresar a la tierra y todas las revelaciones que Dios le dio escribió dos terceras partes del Nuevo Testamento Pero dice aquí y para que yo no me exalte desmedidamente con todas estas revelaciones que he tenido Viene un mensajero de Satanás y me abofetea, paz, 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 cállese, apláquese, humíllese Y yo le he rogado al Señor quítamelo y qué le dijo Dios Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad Dios le está diciendo, Pablito no eres tú, no es tu perfección, no es tu gloria, no es tu poder Nada de lo que tienes es tuyo, bástate mi gracia, bástate mi gracia, no es por obras, es por fe no es por tu grandeza, es por la mía dice Dios, no es por nuestro tamaño, es por Él No es porque seamos muy buenos, es porque Él es muy bueno Es porque Él ha tenido misericordia de nosotros, así hayas alcanzado lo que hayas alcanzado Y hayas hecho lo que hayas hecho y seas quien seas, no te alcanza para salvar tu vida Jesús dijo ¿Quién de ustedes, a ver, quién de ustedes puede añadir un codo a su estatura Por mucho que se afanen y todos dijeron pues ninguno Señor, entonces no está en nosotros, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y normalmente cuando nos va mal es cuando decimos este versículo y decimos bueno pues no gané pero lo bueno es que tenemos salud, ¿no? o pues bueno Dios me ama y pues sí, pues fallé pero… Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero cuando nos va bien, no nos acordamos de este versículo. Cuando nos va bien, no, es que yo soy muy bueno, es que yo, es que yo soy muy sabio, es que a mí me ha costado mucho la santidad, es que yo, y es que yo, y es que yo, y es que yo. Y Dios dice, no, no eres tú. Bástate mi gracia. Por algo Dios se llama, yo soy. Y le quitó toda posibilidad de... Ponernos ese nombre en nosotros, si Él es yo soy, entonces yo no soy, si su nombre es yo soy, entonces el mío es yo no soy Él es, Él es el importante, Él es el protagonista, Él es el, el bueno, Él es el sabio, Él es el inteligente, Él merece la gloria, no yo por tanto dice de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, es decir reconozcamos nuestras debilidades para que ahí se manifieste el poder de Dios, no en nuestra arrogancia, en nuestra arrogancia no se va a manifestar el poder de Dios. Versículo 10, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias Porque cuando soy débil entonces soy fuerte, allí es cuando se manifiesta la gloria de Dios Romanos 3.20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado Nadie se puede justificar delante de Dios Nadie puede decir que es bueno Nadie puede impresionar a Dios con sus obras Nadie absolutamente, absolutamente nadie Estamos siguiendo el camino equivocado Cuando queremos impresionar a Dios Cuando queremos presumir de lo que somos O de lo que tenemos o de lo que hacemos Filipenses 3.8 y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Entonces, todo lo tengo por basura, todo lo que me estorba todo en lo cual yo tengo confianza lo debo tener por basura hoy es que mi, mi, ya busqué en el internet y mi apellido viene del, de no sé dónde y mi nombre viene de Bulgaria y, y mi pedigrí, no, y, no todo eso dice tenlo por basura para ganar a Cristo, versículo 9 y ser hallado en él, fíjate bien, no teniendo mi propia justicia no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, amén. Y aunque Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, no podía justificarse con su propia justicia y necesitaba la fe, la fe en, en Cristo, la justicia de Dios que es por la fe. Y en medio de toda esa prueba que le vino a Job Uno de los versículos más hermosos que está en la Biblia Lo alcanza a ver en medio de su aflicción Lo profetiza, lo dice y queda escrito para nosotros Job 19.25 Yo sé que mi Redentor vive Y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel En mi carne he de ver a Dios Al cual veré por mí mismo Y mis ojos lo verán y no otro Aunque mi corazón desfallece dentro de mí Ayer yo le decía a este muchacho Un día vas a necesitar a Dios Y me dijo bajo qué circunstancias Deme un ejemplo real Le dije a una persona atea como tú se estaba muriendo de cáncer en su cama, estaba por morir, estaba desfalleciendo. Y uno de sus amigos dijo, ¿qué le digo? No cree en Dios. No le puedo decir, ten ánimo, Dios te ama. Ten ánimo, Dios te está esperando. Y lo único que le dijo es, el universo te ama. ¿Cuándo voy a tener necesidad de Dios? Dicen que no hay ateos en el momento de la agonía, en el momento de la agonía nadie puede ser ateo Y es el momento en donde necesitas, necesitas un redentor, necesitas un salvador En ese momento si Dios nos da la oportunidad me daré cuenta que no era tan listo, que no era tan inteligente, que no era tan bueno, que no era tan sabio, que no era tan justo que no era lo que yo pensaba que era, que no era lo que yo decía que era y en ese momento necesitaré a mi Redentor cerca de mí y decirle Señor que no me juzgue Dios por mi propia justicia, que me juzgue Dios por lo que tú hiciste en mí y entonces podré verlo cara a cara, podré presentarme delante de él no por mí sino por ti. Por ti mi precioso Salvador Vamos a ponernos de pie, vamos a orar Dicen que hay un, ahora ahora ya no está Permitido en muchos lugares casar, Pero se, se platicaba en, en años pasados, en décadas pasadas, en siglos pasados Que había un, una, un, una especie de venado o de siervo Que al percibir el más mínimo olor a humano Huía Era muy difícil cazar a este venado, a este siervo porque percibía el olor de los humanos a, a grandes distancias Entonces cuando ya estaban cerca ya había escapado Porque ya había percibido el olor, el olor a humano No lo podían cazar Y si me permites la comparación El Espíritu Santo es así Cuando huele el más mínimo olor de arrogancia humana, Él se va, él, se, él, se, él dice con permiso, y yo te quiero pedir que cierres tus ojos un momento, y que pensemos los momentos en los que hemos sido arrogantes, en los que hemos, hemos dicho es que como yo siempre digo, o es que yo siempre hago las cosas de esta forma, o a mí no me puede pasar esto, o yo he sido tan perfeccionista, o me ha costado mucho trabajo llegar a donde estoy, Los, las veces que hemos sido arrogantes y que hemos mirado por debajo del hombro a otras personas, las veces que hemos sido, Tratado de sentirnos autosuficientes delante de Dios Nos hemos creído más listos que el mismo Dios O le hemos reclamado a Dios Y, y nos hemos tratado de justificar nosotros Para que Él sea hallado como culpable y no nosotros Señor Perdónanos toda arrogancia perdónanos toda vileza de nuestro corazón, Señor tú sabes lo que somos, lo que sentimos, lo que pensamos, ayúdanos a bajarnos de la arrogancia, ayúdanos a bajarnos de ese lugar de autosuficiencia en el que estamos, Señor y no nos tenga que venir algo semejante a lo que le vino a Job. Señor gracias porque tú eres misericordioso y muy compasivo Ayúdanos Señor A veces tratamos de defendernos del mundo mostrando arrogancia A veces tratamos de justificarnos delante de ti, defendernos de los demás Pero como está escrito Señor que te alabe la lengua extraña y no, y no tu propia lengua que Señor nadie tenga mayor concepto de sí que el que debe de tener y que pensemos de nosotros con cordura y Señor que no apaguemos tu espíritu que no se vaya tu santo espíritu de nosotros Señor perdónanos perdónanos Jesús Ayúdanos Ten misericordia Y ven a nuestras vidas Jesús Aprovechamos en esta hora Para venir delante de ti Y pedirte perdón Y pedirte que nos sigas acercando a ti Que nos sigas transformando Que nos sigas cambiando Y que podamos enseñar también Con humildad a otros Podamos predicarle a otros de tu misericordia, de tu bondad y de tu amor Señor te damos gracias, te bendecimos te alabamos, te exaltamos Señor en el nombre de Jesús Amén Señor